0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Praça para o Brasil! É ouro! É ouro!
1: Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou em casa, em São Paulo. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, quando faltam exatamente 528 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E faltam 248 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Quem está comigo hoje novamente mais lá nos estúdios da Globo é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana com muitos resultados, muitas coisas importantes acontecendo. Teve Mundial de Skate com o Brasil conquistando medalhas, teve novo título da Natalina Esgrima, teve mais conquistas no tênis com a Luísa Stefani, com a Bia, enfim, muita coisa para a gente comentar aqui.
1: Boa, Bog, vamos Vamos começar hoje com um assunto... Uh, o assunto é bem quente, é bem quente mesmo, assim, ele acabou de acontecer... Então, a gente já traz aqui as atualizações para todo mundo que acompanha o Rumo ao Pódio. Eu acho que é, é algo que todo mundo estava tá, esperando, estava ansioso para saber também. Então, a gente vai abrir aqui o, o episódio de hoje do podcast falando um pouco do Alisson dos Santos, o Pio, atleta brasileiro campeão mundial dos 400 metros com barreira, bronze nas, nas Olimpíadas de Tóquio. É, o Pio hoje passou por uma cirurgia, uma cirurgia então, a gente tinha noticiado... Aliás, foi curioso, né, Gui? Porque semana passada a gente gravou o podcast, falou muito do, do Alisson e, e acabou que no, no final do dia, quando, quando o podcast estava tava indo ao ar já, o, a gente começou a ter as primeiras informações é, que o Pio tinha se machucado. Então, a notícia de hoje é... O Alisson Santos passou por uma cirurgia no joelho, é uma cirurgia, a cirurgia foi a retirada parcial... Do, do menisco dele. Então, ele retirou uma parte do menisco, do joelho direito, é, o menisco lateral do joelho direito, que estava lesionado. Essa lesão ele sentiu na segunda-feira passada, então, há, exatamente há uma semana. É, ele sentiu o que eles chamaram de pedrinha, assim, como se fosse algo que estivesse incomodando o joelho, que não, não deixava ele dobrar o joelho, esticar o joelho totalmente. É, eu e o repórter Guilherme Roseguini, a gente conversou com o um médico que fez a cirurgia do Pio hoje, o doutor Caio Delia e ele explicou para gente basicamente o que o que foi essa cirurgia é, Ele disse que é como se fosse, tivesse uma dobradiça ali no joelho essa dobradiça não tava deixando o pio abrir ou fechar totalmente o joelho e eles retiraram parte dessa dobradiça que faz com que ele consiga abrir e fechar o joelho agora normalmente é a notícia boa foi uma cirurgia ocorreu tudo bem é, com essa retirada do menisco, é, ela é menos invasiva do que suturar, né? costurar o um menisco, que daí podia deixar o Pio seis meses fora. É, então, o Pio vai ficar de 8 a 12 semanas afastado. É, quer dizer que ele pode correr daqui a 12 semanas? O próprio Caio Delia, o médico, falou, a gente sempre se surpreende com o atleta, porque eles se recuperam muito mais rápido do que a gente imagina. Então, não dá para cravar a data que o Pio vai correr de novo assim, ele já pode colocar o pé no chão. A cirurgia de hoje tem essa vantagem, assim. A recuperação é muito rápida. Desinchou o joelho, é, as suturas ali da artroscopia começaram a melhorar ali a cicatrização, ele já pode botar o pé no chão. Não quer dizer que ele pode treinar, carregar peso, fazer força. Mas quer dizer que daqui a algumas semanas ele pode voltar a fazer exercícios. Então, essas 12 semanas seriam a recuperação dele total. Quer dizer que em 12 semanas ele pode correr o Mundial? Não. O mundial é só em agosto, assim, não dá para saber se ele vai perder o Mundial ou não. Se ele fizesse a outra cirurgia, com certeza ele perderia o Mundial, porque a recuperação encavalaria ali com, com a data do Mundial de Budapeste. Agora, há uma expectativa desses três meses, dependendo como for a recuperação, ele voltar a treinar e acho que ele vai ter que sentir é, qual é o, o nível, o estágio que ele vai estar ali com, em relação aos atletas do mundo todo. É, não tenho nenhum um palpite aqui para dizer, assim, dizer eu acho que o Pio vai correr ou não, eu acho que é tudo muito cedo como eu disse, acabou de acontecer a, a gente está gravando o podcast no início da tarde dessa terça, a operação a cirurgia foi na manhã dessa terça assim, acabou há algumas horas então as notícias em primeira mão que a gente consegue trazer aqui no podcast são essas o Pio fez a cirurgia a, cirurgia, a opção foi pela cirurgia é, que deixa ele fora das pistas por menos tempo, mas não por assim a, a, o médico explicou bem a opção não foi porque a gente quer que o pio volte logo é porque a, a área da lesão ela é menos irrigada de sangue do que se fosse outra área Eles só descobriram isso hoje mexendo no joelho dele então ali quando você sutura ou costura é muito mais difícil haver uma recuperação então é melhor tirar aquele pedacinho é como se fosse um C e assim é tirar esse, esse o meio do C assim você está fazendo um C aqui é o meio do C que você tira e, e ali ele continua a tendo a proteção do menisco, que é como se fosse um colchãozinho, né, um amortecedor ali do joelho, né? É, ele continua tendo, é, mas sem esse pedacinho. O que, qual é o problema desse tipo de cirurgia? Assim, nada é só positivo, né? É, a longo prazo, isso pode causar, voltar a causar dores no, no pio. O que, que é longo prazo para o doutor? 15, 20 anos. Então, assim, para um cara de 22, ele não vai estar tá correndo. Espero que não. Assim. O Pio já falou que quer estar tá na Olimpíada de, de, da Austrália em 32, com 32 anos, ou com 40. Então, assim, aos 40 anos, pode ser que o Pio volte a ter dores nesse, nesse joelho por causa dessa cirurgia. Porque é, 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 é como se fossem cirurgias de antigamente, que eram muito mais drásticas e muito mais invasivas, que retiravam o menisco do joelho de jogador de futebol, e o cara com começava a ter artrose no, no meio da vida dele, tinha muitas dores na velhice, cara mal conseguia andar. Isso não se faz mais, normalmente não se faz, é, mas tem essa, essa recuperação a longo prazo, isso pode voltar a dar problema no pio. É, mas o doutor falou que agora, zero, você vai afetar 0% o que ele tinha de rendimento, aparentemente. Claro que tem toda a recuperação. E uma, uma coisa é, curiosa, que eu não sabia, acho que, quase ninguém sabia, que o Pio sentiu dores nesse mesmo joelho em 2015. O Pio é muito novo, né? ele tem 22 anos, em 2015 ele tinha 15. Diz que ele já tinha sentido, então pode ser que seja uma lesão um pouquinho mais antiga, até que agora deu essa dor final. Enfim, é, tentei resumir tudo que eu, que eu apurei, que eu, que eu soube na manhã de hoje, mas é curioso, né? Guilherme? No, no final de tudo isso eu estava pensando, é, será que a gente vai ver o Pio contra o Varrom 100% dos dois? Só na Olimpíada de Paris em 2024? Acho que sim, né? Porque o ano passado a gente não teve o Varrome no Mundial. Você lembra? Ele correu mal o Mundial porque ele estava voltando de lesão. E aparentemente esse ano, essa é a temporada que o Varro volta com tudo. E o Pio tá nesse agora com esse probleminha. Então é curioso, né? Como é a vida? Como a vida imita o esporte, o esporte imita a vida, os caras têm barreiras pela uhum. <risos> poesia aqui, mas é, enfim, é isso. Assim, como, como é curioso que os dois. É, ainda não se encontraram no auge,
0: né? É, eu acho que a questão aí, bem interessante de tudo que você explicou, é que quando a gente pensa em joelho, a gente já pensa em ligamento cruzado, oito meses, dez meses fora, não. É menos grave do que isso, acho que isso é muito importante que você explicou que ele deve já voltar é, em 12 semanas, em até 12 semanas, ou seja, mais ou menos em maio ele já vai estar voltando, ainda é uma dúvida muito grande, claro, muita coisa acontece, é, tem algumas etapas da Liga Diamante, se ele quiser, quando ele, quando ele voltar, se ele quiser ele disputar para não chegar no Mundial frio, e disputar a primeira competição do ano já vai ser o Campeonato Mundial, então acho isso importante. Mas acho que o grande foco, vendo de fora, né, você acompanha isso muito de, pré, de, muito de perto, né, eu acompanho um pouco de fora só com as notícias que você trazia, acho que o grande foco é não correr para voltar, literalmente, não uhum. não, não precisar correr, se perder por um acaso, piorar um pouquinho, perder o campeonato mundial desse ano, paciência, o foco é na Olimpíada do ano que vem, tem 18 meses, 17 meses para a Olimpíada, então acho que o grande foco é não correr para voltar, e como você falou, eles estão com essa cabeça também, não, não vamos correr, vamos fazer o que tem que ser feito, e, e, e aí vai acontecer, ele vai voltar no Mundial, ele vai voltar antes, vai voltar depois, mas... Eles fizeram o que tinha que ser feito, acho que isso é muito importante é, pensando sempre na Olimpíada do ano que vem. Ele está 100% na Olimpíada do ano que vem. Não adianta ele voltar agora, disputar um campeonato mundial mais ou menos, aí continuar com dor e aí levar a dor para o ano que vem. Aí não é não. Acho que acho que esse foi o, o grande foco, e vamos, vamos esperar para ver como o Alisson volta. E é, é curioso porque a gente, a gente falou que em 2022 foi muito fácil torcer para o Alisson, né? o cara ganhou tudo, facinho, todas as provas, e agora 2023 começou sendo um pouco mais complicado com essas dúvidas, mas acho que tudo foi feito da melhor forma possível, é, sem corrida, sem correria para disputar o Mundial desse ano, vamos ver como é que vai acontecer a recuperação. É, exatamente. Pensando na prova
1: dele ali, eles não estão correndo tentando atropelar as barreiras, eles estão saltando é as barreiras. Não adianta correr e por que, que o cara do 400 com barreira não sai atropelando as barreiras <risos> em vez de pular e perder tempo? É Exato, por isso, boa. assim, que não dá, né? E acho que eles fizeram muito isso, assim. O que a gente sabe desde, como, como a gente começou falando aqui, desde a semana passada, exatamente é uma semana quando a gente começou a ter notícias da... Do, do problema que ele tinha tido, a gente não sabia qual lesão era. Depois foi descobrindo aos poucos, é, é que assim eles tentaram ao máximo é, conversar entre eles. E aí envolve o, o que, qual era o desejo do Pio, qual era o desejo da equipe do Pio. Então Felipe Siqueira, que inclusive também como o Pio ganhou o Prêmio Brasil Olímpico de Melhor Técnico, é, com a esposa dele que é, trabalha com eles também, com a Gisele é, eles sempre estiveram reunidos para tomar a melhor decisão ao lado dos médicos, então sempre teve mais de um médico envolvido, sempre teve fisioterapeuta envolvido, o COB está envolvido desde o início, então tudo foi muito planejado para tentar fazer o melhor possível mesmo até a cirurgia e é o que eu imagino que vai ocorrer agora. Eles passaram por reuniões para decidir tudo isso e, e como você bem lembrou, não era um, uma lesão de ligamento cruzado ou ligamento anterior que você tem que operar na hora porque senão você não consegue nem ficar de pé, não consegue fazer nada e incha muito e tem muito... A, a, o problema é muito maior no joelho e a recuperação é muito maior. Só lembrar da Luísa que ficou um ano, a Luísa Stefani que ficou um ano afastada por causa do joelho também. É, então, me parece que o caso do Pio está mais tranquilo nessa relação, na relação de tomar cuidado com tudo que eles estão fazendo, com tudo que eles estão expondo do caso. É, claro que tem essa relação também de cuidar da saúde mental também do Pio essa hora, ele é um cara muito para frente, é um cara que estava muito entusiasmado com o ano, falando em quebrar recorde mundial e ganhar o bicampeonato mundial. É, tinha um plano muito bem bem traçado para os próximos meses, a gente comentou aqui no último Rumo ao Pódio, que ele ia tirar até uma semana, duas semanas de férias antes do Pan-Americano, que ele podia correr duas provas no Pan, de Santiago. Então, ah, isso aí, estão refazendo todo esse plano. Eu imagino que, é, conhecendo o que eu conheço do Pio, que ele está morrendo de vontade de voltar, que ele vai voltar mais forte ainda no sentido de, da pegada, de querer é, bater esse recorde mundial, querer voltar. Ele vai querer correr tudo que ele puder correr, é, mas ele também é, por ser um cara muito otimista, muito para frente, acho que ele próprio deve estar pensando assim, calma, eu não preciso voltar de qualquer jeito e perder as provas, por exemplo, que isso vai ser pior para ele, acho que o pior dos mundos agora é ele não conseguir repetir tempos que ele estava fazendo em treino, é, chegar nas marcas que ele estava fazendo, já contei essa história aqui, o, o Bill, ele está irritado até hoje, porque quando você vai olhar o perfil dele lá na World Athletics, tem que ele corre as provas do 400 e tem um tempo bom, tem a dos 400 com barreira, que tem o terceiro melhor tempo da história da, da prova, só que como na adolescência dele ele correu prova de 200, não é sei assim, se é adolescência, alguns anos é adolescência uhum. para ele, é, ele, correu, ele tem um tempo horrível dos 200 lá registrado como melhor marca, ele quer bater, ele quer tirar aquele tempo dali, porque ele fala, pô, em treino eu já faço muito melhor que isso, então, ele é um cara competitivo, que gosta de ganhar, então eu acho que sensação. Eu falei que eu não tinha um palpite que acabou de ocorrer a cirurgia, mas a sensação é que se ele sentir que não tá bem, ele não vai voltar para correr a Diamond, uhum. as etapas lá de Paris, lá em junho, e também não vai voltar para correr o mundial de Budapeste só por correr, para mostrar que ele tá recuperado, que eu acho que isso pode ser pior para ele, assim, mentalmente. E foi assim, o que resgou. o Norueguês fez, na
0: verdade, Exato. né, esse ano, em 2022. O Norueguês se machucou, voltou e fez o um Mundial para os padrões dele bem abaixo, né? Foi até finalista, mas ficou em oitavo lugar na final. E lembra, numa prova antes,
1: o, acho que foi a única etapa da Diamond que o, que o Pio não foi, o Norueguês foi. É, o Pio terminou os 400 com o no ano passado invicto, mas ele não correu algumas provas. Claro. É, daí o Norueguês foi, e na largada, né? na, na curva ali ainda, ele já desiste, já sai, uhum. né? como se estivesse sentindo alguma coisa ali. Então, eu acho que isso o Pio não vai fazer. Assim, sei lá. A tacuadinha não vai rolar. É. Assim, o que o norueguês fez, eu acho que o Pio não vai fazer. Então, estou tentando pensar com a cabeça dele, que é uma cabeça mega complexa, como vocês uhum. podem imaginar, super criativa e, e, e a mil a todo momento. Então, Pio, se estiver escutando a gente aqui, boa recuperação, é, bom também trabalho para o Felipe para a Gisele, que estão acompanhando muito de perto. Essa, essa nova fase, né, acho que eles não estavam planejando, mas enfim, uma nova fase, e que volte logo, assim, ele é um cara muito importante, né, Gui, para o esporte brasileiro, Eu acho que é, ele falou um pouco disso no Prêmio Brasil Olímpico, mais do que os títulos que ele conquistou, ele ganhou uma relevância ali fora do, até fora do atletismo, é, como uma personalidade muito forte, um cara muito carismático, então, acho que isso é importante, o esporte olímpico brasileiro precisa do Pio nesse sentido também, né. Sim, com
0: certeza. É um cara que a gente brinca, né? Até minha mãe sabe quem é, né? Minha mãe acompanha zero esporte, mas lembra ah, aquele cara carismático que entra dançando, que corre uhum. com barreira. Então acho que isso é importante. E agora sim, não dá ainda para a gente falar como que ele vai voltar para o campeonato mundial, mas a realidade é que é, o campeonato mundial de atletismo que vai ser em Budapeste ali em agosto o Brasil já vai um, um pouquinho pior do que foi o ano passado, né? Na, chega já um pouco pior do que chegou o ano passado. ano passado a gente chegou com o Alisson super favorito ao ouro. Uhum. Agora, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Alisson não vai chegar super favorito ao ouro. Vai chegar voltando de lesão e que se conquistar o ouro vai ser maravilhoso. Mas não vai ser aquele ouro cravado. O ano passado o campeonato mundial a gente tinha quase certeza que ele ia ser campeão, né? Agora vai chegar com aquela dúvida. E aí a gente vai ver como é que vai ser a campanha do Brasil nesse campeonato mundial, né? O ano passado o Brasil fez um ouro e um bronze, e Letícia surpreendendo no salto em distância, E o Alisson confirmando favoritismo nos 400 com barreira. A Letícia está super bem, você fez recentemente uma matéria com ela. Uhum. É, o Alisson a gente não sabe como vai chegar. E aí tem as outras chances de medalha do Brasil que sempre, sempre estão quase lá. Às vezes chega, às vezes não chega. 4 por 100, o pessoal da marcha. Vamos ver como é que é. se a Erika vai voltar. Erika teve filho. O, o ano passado, vamos ver se a Erika vai voltar para esse campeonato mundial e vamos acompanhar como o Thiago Braz. O Thiago Braz, a, a temporada de salto com vara já começou, ele ficou em sexto numa prova, sétimo em outra, ele ainda não engrenou. Mas é todo ano acontece isso, né? O Thiago Braz não engrena, chega na Olimpíada no Mundial e liga a medalha. Então, tô, tô ok com isso. Não precisa engrenar agora, não. Já, já aceitamos, né? É, já aceitamos. Então, vamos ver como é que o Brasil vai chegar aí no campeonato mundial. Ainda tem muita coisa pela frente, os atletas vão fazer os índices, mas vamos acompanhar a seleção de atletismo.
1: É, é, só citando um último nome a gente tem que esperar como vai voltar o Darlan né? que é um Sim, cara que também passou também, por claro. cirurgia no ano passado é, é um cara que sempre briga ali mas ele, como o Pio está na melhor geração do, do arremesso de peso da história da humanidade tá justamente quando o Darlan está brigando por medalhas então precisa ver como como esses atletas vão estar nesse início de ano a, a temporada do atletismo começa agora né algumas provas já começaram a ser realizadas os grandes eventos começam em março, a partir de março, então a gente tem aí uns três quatro meses para ver como, como todo mundo vai estar vai tá nesse Mundial de Atletismo, que a gente vai acompanhar muito de perto por aqui. Bom, falando em, em atletas diferenciados é, em vários aspectos, a gente destacou alguns aqui do Pio, é, quem também está indo muito bem, falamos de invencibilidade do ano passado, mas uma atleta invicta do Brasil esse ano, Nathalie Molhausen ela conquistou o ouro na etapa de Barcelona da Copa do Mundo de Esgrima, ela que compete com a espada, é, segundo título seguido dela nesse ano, ela tinha vencido já o Grand Prix de Doha há duas semanas, é, também com muitas esgrimistas das melhores do mundo ali, é, Nathalie, muito, muito bem, né Gui? Mais uma, eu falei de, de invencibilidades? que eu lembro de cabeça aqui, Hugo Caldeirano, invicto em 2023, Luísa Stefani, Invicta em 2023.
0: Ih, peraí, Ei. a gente já vai falar disso, mas a, Ei, durante tá. a gravação do nosso podcast, a Luísa já? perdeu a estreia do, do WTA de... Olha lá, não, não. Tá mais Invicta. Isso, mas daqui a pouco a gente fala bastante da Luísa, foi campeã e tal, continuou muito bem, mas ela perdeu agora na estreia, durante nossa. a gravação, duas e meia oh, agora, a... acabou o jogo.
1: Acabei de abrir aqui, tinha visto que a Biedade ganhou da Paula. A Biedade ó, ganhou a da individual, nossa...
0: mas a Luísa perdeu nas Isso. duplas. Que pera, que pera, que pera. Então não, não temos mais um, mais um dia mais só de nunca, não, não então, temos só... paz.
1: <risos> não dá, é, não tem... deu um segundo de paz na gravação desse podcast. <risos> é, então não temos mais a Luísa Invicta, então mas... temos a Nathalie Mohaus Invicta, é, de novo, foi jogando muito bem, né, Gui?
0: Com certeza, muito legal. É, 24 das 25 primeiras colocadas no ranking mundial estavam nessa competição. Ela venceu de medalhista, afinal, foi contra uma coreana, que é vice-campeã olímpica por equipes. Ela venceu no caminho até a medalha atletas top 10 do ranking mundial. Então, foi bem interessante. Segundo título dela esse ano, e a, a gente sempre fala do equilíbrio, do que é a prova da espada, que sempre tem campeãs diferentes. É muito difícil ter duas campeãs seguidas, é, dois torneios seguidos com a mesma campeã e a, e a Nathalie conseguiu fazer isso. Então foi muito legal esse resultado. Ela subiu no ranking mundial de novo. Agora assim, a ela, tá, ela entrou no top 10. Acho que ela é nona colocada do ranking mundial e tem algumas etapas do circuito até o campeonato mundial, que é o principal evento desse ano para ela. Vamos acompanhar de perto.
1: É, é muito legal ver essa essa volta da Nathalie, né, porque ela foi campeã mundial em 2019 e, e a gente criou aquela expectativa gigantesca, né, a gente, opa, então temos uma temos uma campeã mundial na esgrima, uma, uma modalidade que o Brasil nunca ganhou medalha em Olimpíada, será que será que agora vai? E daí a Olimpíada foi adiada, isso acho que até atrapalhou um pouco ali o, o processo da Nathalie, se a Olimpíada tivesse sido uhum. mais perto ali, tivesse sido já em 2020, talvez ela tivesse mais, mais não sei, mais quente ali no, no, no título mundial dela. E, e, como você disse, ela, ela, ela tem uma sequência agora de, de competições. Em março, se eu não me engano, a próxima é em Budapeste. Então, ela deve ter ficado ali na Europa já. É, e a gente tentou falar com ela, né, Gui? Eu e o Guilherme uhum. tentamos falar com ela no último dia. Ela está nessa correria dela com milhões de coisas que ela faz. Mas, gentilmente, ela mandou... É, alguns áudios para a gente a gente vai mostrar um pouco dela aqui e eu queria entender, foi exatamente essa pergunta que eu fiz para ela a gente quer entender o que mudou para você conseguir chegar nesse ano, estar invicta estar ganhando duas competições na sequência me conta o que está que, que acontecendo em 2023 contigo para a gente entender e ela começou explicando assim Gui.
2: não estou em uma temporada boa eu tô na chegada de um percurso que eu construí, que começou dez dias depois das Olimpíadas de Tóquio 2021. Dez dias depois, eu, como tava explicando, fui pra montanha, eu lembro aquela viagem, eu fui pra montanha, dez dias depois, eu já tava fazendo escola de passos de esgrima sozinha no parque, nas montanhas, sozinha durante quase seis meses treinei sozinha sem saber se, se eu ia voltar a competir uh, naqueles meses eu decidi uh, de, de trazer algumas mudanças na minha vida entre as quais falando só da parte profissional é, mudar de técnico mas naquele momento eu não sabia então durante os primeiros seis meses de julho até novembro mais ou menos é, treinei sozinha mas eu treinei todos os dias e dessa vez eu não treinei com o objetivo de competir. Eu treinei com o objetivo de me cuidar, cuidar minha alma, cuidar meu coração, continuando a segurar a espada na mão como se fosse uma luta pessoal para poder continuar a sobreviver daquele momento de dor tão profundo, que não era ligado só com as Olimpíadas, com a perda das Olimpíadas, é, que, é um, que é realmente um fracasso gigante na carreira de um atleta, porque representa tudo, é a chegada, é tudo mas também de, de um fracasso pessoal uh, uh, que se conseguiu uh, nos meses seguintes no meu na minha separação, no meu divórcio, numa situação pessoal muito complicada. E tudo isso uh, me, me, me obrigou, foi uma obrigação para mim uh, fazer esse trabalho interior dentro de mim. E durante aqueles seis meses, eu, eu trabalhei muito, muito, muito profundamente é, cada, cada, cada as coisas e fui praticando a esgrima, é, fui no meio de milhões de mudanças é, de lugar, de, de, de casa, de, de tudo o que estava acontecendo naquela bagunça. O que, que me permitia de ficar no caminho era a prática.
1: É, ou, eu acho que a... Uh... A Natale conta um pouco aí a gente consegue entender o, o que ela tá falando porque o que já falou né, da mudança de técnico, é, ela já falou com a gente sobre sobre oh, a mudança pessoal. Né? Ela fala da separação do marido dela, então é, tem um lado pessoal muito muito forte e mais interessante, né, que ela falar que esse é o é o fim de um processo, não é o começo do processo é o um processo que começou ali logo após a, a Olimpíada de Paris e não a Olimpíada de Tóquio, já pensando na Olimpíada de Paris, mas que é, é que ela colhe os resultados agora. Achei super interessante isso, E mais ainda ela ter se isolado nas montanhas lá pra, uhum. pra treinar sozinha, né? Você tinha comentado da, da mudança de técnico, então às vezes é uma mudança pessoal que também é assim, houve uma grande ruptura pessoal, mas houve também essa essa mudança técnica né? esportiva dela. É, é curioso ouvir a Nath sobre isso.
0: E é, e é curioso também o, o quanto demora para um atleta, como ela explicou, para se reerguer, né? Ela, dez dias depois, falou que já, já tinha mudado bastante coisa na vida, já estava treinando e tal... Mas o ano de 2022 dela, esportivamente, não foi bom. Ela não foi bem no Campeonato uhum. Mundial, não foi bem nas etapas da Copa do Mundo. Ela só foi colher esses frutos que ela fala no fim de 2022, que ela já fez uma boa etapa na Copa do Mundo da Estônia. Depois ela disputou um torneio na França, que não era uma Copa do Mundo, mas tinha bastante gente boa. Ela ficou com a medalha de bronze. E aí agora, no auge, é, ganhando duas etapas seguidas, né? um Grand Prix uma etapa da Copa do Mundo em uma modalidade tão equilibrada quanto é é, uhum. a Nathalie conseguiu em dois torneios vencer jogos né, partidas de esgrima é, de todas as maneiras, ela saía na frente e conseguiu manter a vantagem alguns ela saiu atrás e conseguiu buscar alguns foram né, disputados o ponto de ouro, estava 14 a 14 quem fizesse ganhava, ela ganhou também então teve de tudo nessas duas competições e ela conseguiu só vitórias e conseguiu esses dois títulos, então muito bom esse início de ano dela e muito boa a explicação dela que é, é um é um processo né começou 10 dias Sim. depois da Olimpíada começou em agosto de 2020 de agosto de 2021 e os frutos são colhidos um ano e meio depois só isso é bem interessante
1: é bem interessante porque a gente vê isso acontecendo como você falou uma modalidade tão competitiva tão equilibrada e de repente ela ganha dois torneios seguidos o próximo é em Budapeste onde ela foi campeã mundial inclusive e foi campeã mundial inclusive e então pode ser que imagina se ela emenda um, um outro torneio assim a gente vai ter que você vai ter que mudar essa história de que é a, a modalidade mais equilibrada de todas aí porque daí ela vai estar desequilibrando a modalidade mas é uma uhum. mudança é uma mudança de postura interna né assim como eu disse e como ela explicou melhor que eu assim é, a Nathalie a gente sempre fala que assim como o Pio tem uma cabeça diferente assim a menina é formada em filosofia em Sorbonne. Não é Não é à toa que ela tenha um raciocínio um pouco diferente sobre tudo na vida. E ela sempre faz essa ligação muito forte entre a arte dela e, e a parte esportiva. E, e, e como isso é, acabou ajudando ela nessa retomada interna mesmo. Assim, É uma luta com ela mesma. E agora que ela... É, conseguiu transformar isso na parte esportiva, no, no jogo dela, em resultados positivos. Enfim, gostei de, de tê-la ouvido, é, de tudo que eu consegui falar com ela nesse de um dia para o outro aqui. É, isso me deixou muito contente, que ela me parece muito focada. E depois da Olimpíada de Paris, ela tinha esse... não era Ela não estava sem foco, mas ela mal sequer sabia se ia disputar as Olimpíadas de Paris, mesmo morando lá, sabendo uhum. da importância da... É, para ela, dos do jogos em casa e a importância que ela tem para o Brasil na esgrima, hoje ela não tinha essa noção ainda se ela ia disputar, e hoje ela me parece muito, muito focada é, claro que dividindo a parte artística com a parte esportiva e ela consegue fazer isso, isso muito bem mas mais do que dividindo, me parece que essas duas é, características elas estão somando algo positivo para ela, ela conseguiu com que uma coisa não atrapalhe a outra, pelo contrário as, as coisas andem juntas e isso fez com que ela melhorasse. Não sei se ela melhora ou se ela só começou a ganhar agora, mas, enfim, ela começasse a conquistar, transformar isso em títulos. Isso é muito legal. E daí a gente vai voltar no, no, no que a gente comentou, começou a comentar no, no programa passado, Gui. É, será que a Esgrima começa a caminhar para a primeira medalha? Como a gente falou que o Marquinhos podia estar caminhando para a primeira medalha da história do Brasil na modalidade de tiro com arco? Ou vai ser o tênis de mesa com caldeirano? assim... Hoje você consegue ter uma resposta sobre isso? Quem, quem desses novos esportes que nunca conquistaram medalha olímpica está mais próximo da medalha?
0: Então, meu, a minha grande questão aí é que todos esses novos esportes é, a gente só tem literalmente um tiro só, né? O tiro uhum. com arco só tem o Marcos Vinicius para conquistar uma medalha. Claro que a Annie Marcelli tem conquistado resultados importantes, tem. Mas ela não vai chegar ao que tudo indica, né? Não vai chegar como favorito ou candidato ao pódio na Olimpíada. É, a Ana Caetano também tá muito bem no tiro com arco, mas ainda não tá no nível de brigar por uma medalha. Talvez até chegue, espero que chegue, mas neste momento, faltando um ano e meio, ela ainda não tem nível. Então, o Brasil tem uma chance de medalha, por enquanto, no tiro com arco, que é o Marquinhos. você pegar esgrima, o Brasil tem uma chance de medalha, que é a Nathalie. O Guilherme Todo já não tá no mesmo nível que ele tava até 2016, né? Ele foi finalista na Olimpíada de 2016, mas nos últimos anos não conseguiu nenhum grande resultado de medalha em etapa de Copa do Mundo, de ser campeão pan-americano, não conseguiu, é, então é um tiro só no tiro com arco, uma chance só na esgrima com a Nathalie, o tênis de mesa a gente tem a Bruna Takahashi, que é a 29ª no ranking, temos, ela até fez uma boa campanha nesse torneio, num torneio na Jordânia recentemente, mas brigar por uma medalha olímpica ainda é cedo, a gente só tem o Caldeirano para brigar, então esses esportes o grande problema é só ter uma chance, é, então, a gente tem que, tem que torcer para a Nathalie estar no dia dela na Olimpíada, o Marquinhos está uhum. no dia dela, o Hugo Caldeirano está na semana dele, mas para isso acontecer, eles têm que estar regulares. A gente tem que ver, os, os três tiveram um grande início de 2023, mas eles têm que manter uma regularidade de estar sempre no pódio, sempre perto do pódio em todas as competições. Vamos torcer, vamos acompanhar. É, a gente tem um histórico nas últimas Olimpíadas de sempre um esporte novo aparecer no quadro de medalhas. Em 2008 foi o Taekwondo com a Natália Falavina. É, o Taekwondo segue sempre com chances, às vezes ganha medalhas, às vezes não, mas sempre tem chances. Em 2012 a gente teve a, a inédita medalha da Yane Marx, do Pentátulo Moderno. Depois da aposentadoria dela, o Brasil não, não apareceu mais com bons resultados. Né? Os bons resultados que eu digo top 20, top 30 de ranking mundial não tem mais. Então o Pentátulo não conseguiu usar a medalha da Yane como impulso o taekwondo usou a da Natália como impulso, em 2016 a gente teve as medalhas do Isaquias na canoagem, inaugurando o pódio, inaugurando o quadro de medalhas da modalidade, é, a gente ainda não sabe se o legado da canoagem é só Isaquias, ou se a canoagem brasileira vai continuar ganhando medalhas em todas as Olimpíadas, mesmo quando Isaquias se aposentar, é uma dúvida, mas a canoagem foi medalha em 2020, deve ser medalha em 2024, e em 2021 quem estreou foi o tênis, e o tênis Conseguiu pegar o embalo, né, esse último uhum. um ano e meio, principalmente o tênis feminino do Brasil, teve recorde de título toda hora, conquistando título em duplas, título em simples, ganha é, é, partidas na Federation Cup, né, na Billie Jean Cup, que é tipo a Copa do Mundo por equipes, enfim, então o tênis feminino tá, tá crescendo depois da medalha olímpica de Tóquio, o taekwondo cresceu depois da medalha de 2008. Uhum. A canoagem, a gente não sabe se cresceu ou se é o fator isaquias ainda. E o pentatlo moderno desapareceu. Então, é, a, o grande pensamento, além da medalha, é o que fazer depois da medalha. Mas isso a gente vai conversar bastante, mas vamos torcer. Esses três esportes aí, tiro Sim. com arco, tênis de mesa e esgrima, o Brasil vai chegar com chance de medalha. Só que só com uma chance em cada. E quando você só tem uma chance, qualquer detalhezinho muda tudo. A Nathalie era uma grande chance de medalha na Olimpíada de Toca. Ela perdeu de 9 a 8 na primeira rodada para uma vice-campeã olímpica. Um detalhe poderia ter colocado ela na segunda rodada e depois, se ganhou da vice-campeã olímpica, poderia ganhar de qualquer outro. Sim. O Marquinhos ficou em nono. O Hugo perdeu nas quartas de final para um alemão. Ele chegou a tá, o Hugo chegou a estar tá ganhando de 2 a 0 e 7 a 3 no terceiro set. E, e perdeu o jogo. Então, são detalhes e detalhes. E quando você tem várias chances de medalha, os detalhes... Acabam indo às vezes para cima, às vezes para baixo. Então, quando você chega com várias chances de medalha, um não vai conseguir, o outro vai. Agora, esses três esportes têm uma chance só e aí fica mais difícil. Mas, claro, os três têm chance de medalha e a nossa torcida é que os três ganhem medalha de ouro e a gente comemore aqui e que esses esportes mudem para sempre aqui no Brasil. Mas é, vai ser complicado. Vamos acompanhar e torcer.
1: Boa, belíssima análise, Gui. Belíssima análise. Estou contigo em tudo aí é bom a gente passou agora rapidamente falando do, do, do tênis porque tá rolando é, o WTA de Doha e as brasileiras estavam jogando é, a gente ia comentar já tava no roteiro obviamente do, do podcast de hoje comentar sobre a Luiz Estefania Bia como que falou a, a Luiz acabou de perder a invencibilidade no ano é, mas ela vem de um, de um título muito importante depois de ganhar é, Grand Slam depois de ganhar Adelaide Semana passada ela ganhou o WTA 500 de Abu Dhabi, jogando com uma nova dupla, o que só uhum. mostra o quanto a Luísa é eclética e, e o quanto todo mundo deve estar querendo jogar com ela, porque vira torneio, volta torneio, ela joga com uma dupla diferente e ganha. E outra boa notícia no tênis brasileiro, a gente falou, a Bia acabou de ganhar é, da espanhola, que também é uma das melhores do mundo hoje. E tá subindo no ranking, a Bia já tá em 12 lugar, o melhor ranking de uma brasileira lembrando era aberta desde Marista Bueno que a gente não tinha uma brasileira tão boa é uma das três melhores sul-americanas de todos os tempos agora é, da Era Aberta, reforçando sempre isso, e a Biadad também chegou na semifinal lá em Abu Dhabi. É, assim, a gente está falando do belo momento do tênis feminino do Brasil desde Tóquio, né, Gui? Mas uhum. é, estamos realmente empolgados né, com, com essas duas. Voltamos a acompanhar tênis numa ótica diferente agora, olhando muito para as duplas e para o tênis feminino, que não era muito comum no Brasil nos últimos anos.
0: É isso. A, a Luísa foi campeã do WTA de Abu Dhabi na semana passada, jogando com uma chinesa, né, com a Zhang, e e aí, curiosamente, chega na primeira rodada do aberto de Doha, dois dias depois, ela joga contra a Zang. Que ela jogou ao lado da Ana Danilina, que é uma atleta do Cazaquistão, que inclusive já fez muita dupla com a Bia Haddad também. E ela perdeu para Zang e para Almos por 2x1, 10x7 um, no super tiebreak. Os caras também... A Luísa foi campeã no domingo ou no sábado. Podia ter posto o jogo dela na quarta e não na terça, né? Mas tudo bem, né? Ela Mas tá, lembra, a tão, tão lembra um pouco quando mais a... Cansado.
1: Quando a é. Bia emendou aquele, aquela sequência Sim, de bons isso. torneios na grama, é igualzinho, não dá, assim, tirando... O tênis o... é
0: massacrante,
1: né? É, porque se você ganha os torneios na sequência, você joga de não de segunda a domingo, mas joga de terça a domingo, quarta a domingo. Se você cai num torneio antes, óbvio que ninguém quer cair, mas aí uhum. você, ah, você folga a sexta, sábado e domingo Isso. e volta a treinar na segunda. E é e assim, tempo para viajar,
0: assim, a, a viagem não precisa ser tão corrida, porque tudo bem, Abu Dhabi Doha é pertinho, mas é uma viagem, é uhum. mudar, mudar de país, Emirados Árabes para o Catar, é nova hospedagem, é ver como vai ser o carro, o transporte, o hotel. É, então, podia ter um tempinho a mais aí, porque a, a Luísa tava invicta, acho que é 19 jogos, né? Desde o ano passado ela não perdeu. Esse ano ela ganhou a Adelaide, ganhou as duplas mistas no Australian Open, ganhou o WTA de Abu Dhabi e chegou hoje e perdeu o Aberto de E a gente fala que a Luísa trigésima do ranking. É, era para ela estar tá numa posição muito melhor, né? Que ela ficou Sim. um ano parada, de setembro de 2021 a outubro de 2022, lesionada. Então, ela tem quatro meses de pontuação só, de outubro uhum. até aqui. E ela ganhou nesse período cinco torneios. Em set... Agora oito que ela disputou, ela ganhou cinco torneios. É, então, ela vai com certeza subir no ranking nos próximos meses. Ela não tem o que a gente chama pontos para defender, né? Ela só vai ganhar pontos até outubro de, desse ano. Então, ela vai ter Roland Garros, o Wimbledon, todos os WTA 1000, todos os WTA 500 para pontuar. Então, a Luísa, com certeza, daqui a quatro ou cinco meses, ela vai estar tá brigando top 10, top 5 desse ranking, é, com certeza. A Bia Haddad é, chegou à semifinal de simples do WTA de Abu Dhabi, ganhou nas quartas de final da número 10 do ranking mundial, e aí na semi perdeu para a Suíça número 9, né, para a Ben City, que é uma, uma Suíça número 9 do ranking mundial, mas a Bia tá lá, pô, chegar na semifinal do WTA, 500 é muito importante, ela subiu de 14º para 12º lugar, o melhor ranking dela, né? como você falou, o melhor ranking do Brasil na era aberta, que a gente chama, né, a Maria Esther Bueno competiu lá nos anos 50, 60, ganhou 19 grandes lãs, mas na uhum. época não existiu o ranking que existe hoje, então a Beatriz Haddad tem o melhor ranking da história de uma, de uma brasileira, e se você somar homens e mulheres, ela só tem um ranking pior do que o Guga, tirando isso, <risos> ela é... Então, é, o feito que a Bia está fazendo é algo impressionante, e ela está melhorando a cada jogo, e ela dá para ver claramente que ela não está jogando o 100% dela. Assim, uhum. o, o jogo que ela ganhou nas quartas de final, ela não jogou tão bem. Não jogou tão bem, mesmo assim, ganhando a número 10 do ranking. Então a gente uhum. vê que ela ainda tem algo para evoluir. A gente vai acompanhar. A Bia até estreou hoje com Vitória no Aberto de Doha. É, e vamos seguir acompanhando a Bia, porque ela pode chegar no top 10 aí nas próximas semanas, que seria muito bom. Então, tênis feminino, muito bem. E daqui a algumas semanas, eu não lembro direito a data, tem o confronto da Billie Jean King Cup, que é uma Copa do Mundo por Países, e aí, o Brasil pode voltar a disputar a primeira divisão. Se não me engano, isso não acontece desde 2004, alguma coisa assim. Faz muito tempo que o Brasil não disputa a primeira divisão da Copa do Mundo Feminina por equipes, que é a, que é a Billie Jean Cup. E a gente vai ver a Luísa, vai ver a Bia. Vai ser bem legal acompanhar o Brasil tentando essa vaga que quase veio ano passado. O Brasil perdeu para a Polônia no tie-break do terceiro set do jogo decisivo. Então, foi, o Brasil ficou me, mesmo quase no, no quase de ir para a primeira divisão. Então, vamos acompanhar. O tênis feminino do Brasil.
1: Boa, boa. O Brasil enfrenta a Alemanha agora. Isso. É 14 e 15 de abril. 14 e 15 ah, de abril. Então é
0: daqui a dois meses, é. é
1: na Alemanha, então, <risos> um probleminha pela frente aí para as brasileiras, <risos> mas as brasileiras estão muito bem. Então. Elas que lutem, as alemãs que lutem, escolher um <risos> piso... Né? É difícil escolher um piso que as brasileiras não se dão bem, porque, como eu disse aqui, a Bia jogou bem na grama o ano passado. É, é Elas estão jogando bem... Nem tem quadra pra... de grama
0: aqui no Brasil, né? <risos> não, nem
1: tem. Tem, tem, tem. tem umas duas ou três. Eu é. vi uma aqui em São Paulo uma vez. Você assim, quase queria tirar foto e fazer... <risos> vídeozinho para mostrar que existe é, tipo os ETs que estão invadindo a terra agora, você <risos> sabe que existe mas não consegue ver muito bem não mas existe, quando fica grama no Brasil sabe? não existe torneio, né? então não, ninguém joga ninguém treina na grama no Brasil é, joga só quando vai na, na, na Honda Sim. ali na, na, na Grã-Bretanha e afins Bom, falando, mudando totalmente de piso agora, é quase o mesmo piso. Acho que dá para jogar tênis nesse piso que eu vou falar agora. Rolou <risos> o Mundial de Skate Park dentro de piscina. Será que dá para jogar tênis? Acho que dá, acho que dá. Baleia Pinha não vai ser muito fácil com as curvas, mas o Brasil foi muito, muito bem no Mundial de Skate Park, que rolou semana passada nos Emirados Árabes. Acabou no final de semana, na verdade, é, saiu com uma prata do Japinha e um bronze de Pedro Barros. Então, segunda colocação geral para Augusto Aquio e medalha de bronze, terceira colocação para o Pedro Barros, que é medalhista olímpico já, o Brasil foi muito, muito bem eles tiveram ali na liderança, foram superados apenas no finalzinho, é, belíssimo resultado, né Gui, assim, o Brasil foi muito, muito bem, como mantivemos o padrão olímpico, né, muito bem no street feminino, muito bem no parque masculino, né
0: Exato, o Brasil conquistou semana passada O ouro no Mundial de Skate Feminino Street Com a Raíssa E agora a, a prata e o bronze O americano que ganhou ouro, é muito curioso Ele foi finalista do Mundial de Skate Street Uma semana antes Então o é um louco. americano que ele tá, vai tentar a classificação E muito provavelmente vai conseguir Para as duas modalidades do skate Na Olimpíada de Paris 2024 E acho que essa catônica é a tônica do nosso skate atualmente É o street feminino e o parque masculino muito bem o, o street masculino... O Brasil está brigando, o Kelvin Hoffler, por exemplo, foi quarto colocado no campeonato mundial, mas não tem sido tão regular no pódio. E o parque feminino, o Brasil tem tido bons resultados, mas ainda não medalhas. A Raika, a Indiara, a Dora, é, todo mundo sempre ali chegando, sétimo, oitavo, nono. Nesse campeonato mundial, o Brasil não teve nenhuma finalista, a Indiara ficou em nono lugar. O Brasil está chegando, mas dificilmente consegue ganhar das japonesas e da Sky Brawl, Bra que é a britânica, que foi a campeã mundial. Então acho que as chances do Brasil nesse ciclo são maiores no street feminino e no parque masculino, e é muito bom o Brasil ter um leque de, de chances de medalha, principalmente no parque masculino. Tem o Pedro Barros, tem o Japinha, o Luizinho se machucou, não disputou o Mundial, o Luizinho foi quarto na Olimpíada, já tem medalha em campeonato mundial. Então acho que um esporte no país é grande, quando, mesmo quando o seu principal atleta, um dos seus principais atletas se machuca, você vai no Mundial e ganha duas medalhas. Então, é muito bom ter essa gama de atletas para conquistar medalha o skate parque masculino tem isso, isso é muito importante para esse ciclo. Lembrando que valeu muitos pontos para a classificação olímpica. Então, é muito provável que a gente já, já esteja com a classificação encaminhada Uhum. Pro, principalmente no parque masculino e no street feminino, e aí vai brigar pelas vagas, acho que no, o parque feminino pega três vagas, que é o máximo por país é, e o street masculino vai brigar, talvez nem consiga essas três a gente quer que consiga mas, por exemplo, se fosse a Olimpíada hoje, acho que o Brasil não teria três atletas classificados no street masculino, apesar de ter atletas com chance de medalha, o Kelvin Hoffler foi quarto no Mundial o Lucas, que está voltando de lesão tinha sido vice-campeão mundial lá em 2021 temos bons nomes, mas não é aquela é, constância que a gente vê no parque masculino e no street feminino
1: é, você falou do, dos pontos no ranking isso é muito importante, a Indy foi nona a Raika ficou na 11ª colocação elas não passaram para a semifinal mas como ficaram bem colocadas aí, também marcam pontos importantes para essa corrida olímpica ah, as próximas etapas que valem esses, esses tantos pontos para a classificação para Paris, no parque é na Argentina, no, no street é em Roma, na Itália então, a gente vai ficar muito esperto, porque, como você disse, é, o Brasil tem chance de conseguir três vagas, tanto com os homens quanto com as mulheres, no, nos, nos dois naipes e no, nas quatro modalidades. Claro, mais difícil no street masculino, mais difícil no parque feminino, mas é bom ficar muito de olho, falando em disputar as duas, o, o, o Jager Eaton que foi o, o americano Isso. que ganhou, ele, ele seria inédito, né? Se ele conseguir a classificação para o parque, para o street, vai ser a primeira vez já que em Tóquio nenhum dos uhum. atletas conseguiu. A gente comentou muito da Sky aqui, que quer, quer, quer tá no, no surf, uhum. no skate, e ela foi muito bem de novo. Ela parece dominar muito ali a modalidade. Apesar da pouca idade, é, ela já voa muito. Então, parece surgir como como uma das grandes favoritas para mais uma medalha agora em Paris. E daí ela não precisa ir lá para o Tahiti surfar <risos> para tentar a medalha e se desgastar.
0: É, o, o, o resumo da ópera do skate é assim. No, no parque feminino, é, o Japão domina e a Sky Brawl é, briga junto e é favorita. Então é uma uhum. britânica e várias japonesas brigando. No parque, no street feminino, é uma brasileira, a Raíssa, com várias japonesas brigando.
1: Exato.
0: O parque masculino tem vários japoneses, mas também tem um australiano que é muito bom, tem um americano. Acho que no masculino é mais diversificado. No parque tem Japão, Brasil, Estados Unidos, e Austrália brigando. E no street tem o português é muito bom, uhum. é, tem o francês é o campeão mundial. Então, o street masculino é bem mais diversificado. Acho que no campeonato mundial a gente teve sete países entre os oito finalistas. Então, tem... é mais diversificado. No no parque tem três, quatro, cinco japoneses que vão chegar é, muito bem, que vão chegar brigando por uma vaga olímpica. Então é, o Brasil está nessa nessa briga aí para ver quem é, o, quem é o maior país do skate mundial atualmente. <risos> pode ser o Japão, pode ser os Estados é. Unidos, pode ser o Brasil. E aí tem a Austrália correndo por fora, tem a França com atletas bons no street, enfim. Mas o Brasil com certeza é uma potência.
1: Curioso, curioso essa análise mesmo e curioso como os japoneses Coincidentemente, organizar a primeira Olimpíada com, com o Skate estão tão dominando aí, eu acho que esse leque vai, vai abrir cada vez mais, e foi muito legal ver as disputas no, no parque, que é a disputa nova do skate, né? O parque normalmente são os atletas que vêm do, do vertical ali, do verde, uhum. e assim como no Street, a evolução dos caras está gigantesca, as notas foram altíssimas, é, cada vez mais manobras, então o skate que já fez muito sucesso na Olimpíada de Tóquio tenho crença, assim, muito grande que vai fazer muito sucesso também na Olimpíada de Paris, porque a evolução é constante e é evidente, então tá muito legal de acompanhar. Falei rapidinho do surf, tá rolando a segunda etapa do Circuito Mundial de Surf, né, a WSL, é lá na Havaí, de novo, lá em Sunset, dessa vez, muito brasileiro ainda competindo, como o se podcast é, não tem um minuto de sossego, pode ser que alguém já tenha caído essa hora. Não, essa hora ainda não, não tem muita onda. Aliás, hoje acho que não tem. Então, podemos falar. Ah, é Felipe... é, hoje acho que não rolou onda lá. É, então, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Caio Belli, Michel Pupo, o João Chanca. O... Enfim, todos os brasileiros avançaram ali. As brasileiras também estão bem. A, a Tati Web passou fácil ali pela, pela primeira rodada de disputas, então o Brasil segue muito bem representado lá, no feminino também a gente tem a Luana Silva esse ano lá em Sunset, então vamos, vamos acompanhar mais, semana que vem já devemos ter mais novidades do surf, é... que não come... eu ia falar que não começou muito bem esse ano para o Brasil, mas a verdade é que a gente dominou, igual o Pio ano passado, né Gui? O Brasil dominou tanto o ano passado que a gente ficou com essa... Com esse sentimento que a gente vai ganhar toda etapa, e o Brasil não fez, nossa, não colocou finalista na última etapa, na primeira etapa do ano, né? É, mas não, não é para desesperar, né? Assim, os brasileiros continuam muito bem ali no, no ranking mundial, né, Gui?
0: É, e acho que assim, a questão também é que os principais nomes do Brasil nos últimos anos, o Medina, o Ítalo e o Filipinho, não foram eles que chegaram na semifinal, né? Exato. Quem chegou na semifinal foi o Caio Belli e o Chumbinho, então a gente teve dois na semifinal, os dois perderam, terminaram em terceiro lugar na etapa, mas não foi nenhum dos nossos três tops, isso uhum. talvez seja um choque de realidade pra gente, Sim. a gente não, não, não pode só acompanhar o, o Filipinho, o Medina e o Ítalo, porque a gente tem outros nomes, é. e é bem capaz... Que o Caio Ibelli, principalmente, consiga brigar lá em cima nesse ano. É, uma, um dado interessante, o Filipinho foi eliminado nas quartas de final, né? Ficou em quinto lugar. Mas a onda lá do Havaí não é muito a do Filipinho, né? Uhum. O Filipinho vai bem em outros lugares. Então o quinto lugar dele nessa etapa já foi, foi melhor bom. do que ele fez o ano passado quando ele foi campeão no fim do ano. Então uhum. é muito importante ver também a regularidade, a pontuação. Porque aquela a pontuação do surf é um negócio meio louco, é um negócio que eu não gosto. Porque os caras jogam lá em cima, né? O vencedor da para ganhar 10 mil pontos. O segundo ganha 7.800. Por que, que não faz ganhar 100, 78, 60, entendeu? Por que, que vai por 10 mil pontos? Só para dificultar nossas contas. É tipo aqueles dinheiros dos anos 90 do Brasil. Que tinha... uh -huh. Cruzeiros novos, 5 né, milhões e 321 mil cruzeiros de chiclete. Podia todo custar 5 né? O salário de todo mundo era 100 milhões, tá ligado? Acho que a pontuação do surf podia ter esses cortes. O campeão, em vez de ganhar 10 mil, ganhar. 100, o vice-campeão em invés de 7.878, o terceiro colocado em invés de 6.060, e assim <risos> por diante. É só colocar a mesma coisa e tirar dois números, mas, mas tudo bem, enfim. <risos> é, então, o Brasil tem atualmente o Caio Ibelli e o Chumbinho, que ficaram em terceiro na etapa, e o Filipinho, que foi quinto, o Miguel Pupo, o Medina e o Agudora, foram ano e o Ítalo foi 17. Acho que o, o 17º lugar do do Ítalo já assusta um pouco assim, porque foi um resultado bem abaixo do que a gente esperava e ele também não surfou bem, não é que ele perdeu aquela bateria que foi 18 a 10, uhum. não, não. Foi um, ele surfou bem abaixo mesmo. Vamos ver como é que ele vai nessas próximas etapas. No feminino a Tati caiu nas quartas de final, que acho que é o é o resultado padrão, assim, da Tati. Se ela for na uhum. semi, é um resultado bom. Se ela cair antes das quartas, é um resultado ruim. Quartas, que é um, é um padrão dela. O ano passado, ela foi quarta colocada no, camp... no, no circuito total, né? Somando tudo. Então, ali, fica em quarto, quinto em cada etapa, mantendo a regularidade. E é muito bom nessa segunda etapa, que também é no Havaí, que você falou, que a Luana foi convidada. né A Luana uhum. não participou da primeira etapa, ela não está no ranking mundial, digamos assim, mas co por conta de algumas desistências, contusões, ela foi chamada para participar dessa etapa e já venceu a primeira rodada. Já está na segunda rodada, o que é muito importante. A Luana ganhando cancha, digamos assim, no circuito uhum. feminino.
1: Boa, boa, Gui. Bom, a gente já está indo para o finalzinho aqui do podcast de hoje, com muita notícia, muita coisa quente rolando enquanto a gente grava, é, queria encerrar hoje, claro, assim, quase que convidando, na verdade, dando uma notícia boa para quem gosta de Olimpíada, e obviamente está tá acompanhando aqui a gente, ontem o cob lançou aqui em São Paulo, fez um, fez um evento lá no Parque Vila Lobos, lançou o um projeto do que eles estão chamando de, de Vila Olímpica, é, o Parque Vila Olímpica, eles vão transformar o Parque Vila Lobos, que é um parque aqui na Zona Oeste de São Paulo muito grande, que tem muita disputa de esportes, assim tem quadras, tem, tem muita gente que pratica esporte lá. É, não é o, o maior parque da cidade, mais conhecido, como é o Ibirapuera, mas é um parque com muito espaço para eventos, por exemplo. E o COBE, em parcerias ali, né, fez licitação, etc., para transformar, para fazer é, do parque durante um mês. Então, a partir de 11 de julho do ano que vem, vai virar uma grande fanfest lá, assim, uma fanfest olímpica. É, eles até falaram que não é uma fanfest igual a da FIFA, que é só a transmissão dos jogos lá, porque vai ter comida, vai ter, assim, em uma parte, que eles chamam de Arena Time Brasil, você paga ingresso para entrar, então vão ter shows lá dentro, estão prevendo shows grandes, é, vai ter comida também, mas assim, o, o restante do parque, que não vai cobrar ingresso, vai ser todo reformado é, por, com parcerias da, da iniciativa privada, e esses espaços vão ter clínicas ali para quem quiser experimentar esportes olímpicos, eles falaram que hoje no parque já tem mais de 15, né? tem 15 esportes já que são disputados lá, eles querem chegar a 24 com essas reformas, a Jacques Silva, medalhista olímpica, campeã olímpica no vôlei de praia, é uma das que vai dar clínica lá, por exemplo, é, e é engraçado que a Jaque estava contando para a gente que ela vai dar clínica ali no começo de julho no parque, depois ela viaja para Paris e parece que vai dar clínica lá também. Então vai assistir os jogos e tem clínica lá. Então eu achei bem legal a, a iniciativa, acho que tem tudo para dar certo. E para quem acompanha o podcast ama esportes olímpicos e curte muito, eu acho que se tiver aqui em São Paulo se puder vir aqui para São Paulo, acho que é uma oportunidade bem legal de acompanhar os jogos, claro. É, e, e tá vivenciando ali o Olimpismo, curti bastante esse, esse projeto, tomara que dê tudo certo e tudo que eles estão planejando ali, todas as ideias é, consigam sair muito bem do papel, então fica aí no, no finalzinho desse podcast um, um convite para todo mundo conhecer tem lá no, no nosso site, no GE.globo tem, a gente explicou num texto, já tem vídeos lá mostrando como, como vai ser esse projeto, mas curti a ideia Gui. o que, que você achou?
0: Muito, muito legal, isso é é muito legal. Na Olimpíada do Rio, que a Olimpíada era no Rio, a gente uhum. tinha algo parecido que não era não era do COB, mas tinha um telão em algumas praças. No próprio Parque Olímpico tinha telão, tal. E já deu para sentir um clima que é bem legal. Agora com a Olimpíada sendo longe, né, em Paris, dá para assistir bastante aqui em São Paulo, no caso, numa espécie de FanFest, vai ser bem legal de acompanhar, vai ser muito bom de ver, e o horário também vai ajudar, né? Você a gente em Tóquio num é tudo de madrugada, ninguém vai às três da manhã para o parque, quer dizer, até, até, até tem alguém que ia, mas assim... mas é recomendável. Uh, isso, não é recomendável é muito mais fácil o fuso horário que a gente vai ter em Paris 4 horas na frente, então vamos supor que as coisas que bombem lá em Paris aconteçam 8, 9 da noite de Paris 4, 5 da tarde aqui do Brasil que é um bom horário para você estar tá no parque assistindo e se divertindo também
1: é, no final acaba tudo, tem um showzinho uma comidinha é aí, dá para curtir bem você lembrou bem o obviamente tinha toda a organização ali no Parque Olímpico do Rio em 2016, então se você não tivesse ingresso para uma arena, você podia assistir num telão, um, curtir ali em outra. E o Gustavo Herbeta, que é o, o diretor de marketing do, do COP falou sobre isso, assim, que ele, ele não lembra de nada parecido no mundo é, fora das cidades que organizam sim, os jogos, sim. claro. Assim, em Paris, obviamente, a gente vai ter casa de todos os países, uma organização gigantesca para atrair público em todas as áreas, mas não... É, em um país, uma cidade que não, não, não recebe a Olimpíada, isso nunca tinha acontecido e tá, falei, o evento foi bem legal, lá tinha muita gente bacana que a gente conhece e, e é, é legal ver que cada vez mais que vai se aproximando a, a data dos Jogos Olímpicos daqui a pouco vão faltar 500 dias é, o interesse geral né, da imprensa em geral tava, vai aumentando também estava lotado, o evento tinha muita muitos meios, muitos veículos de imprensa é, é lá e, e aquela oportunidade que a gente encontra muita gente muita gente interessante é, uhum. encontrei vários amigos lá e gente que eu conhecia pessoalmente gente que eu não conhecia pessoalmente ainda como a Camila Nakazato falei para ela que ia mandar um beijo para ela aqui porque ela falou assim, o Guilherme Costa não quis tirar foto comigo, não, comigo no Prêmio Brasil não, Olímpico. Não foi isso que aconteceu.
0: Agora eu preciso me explicar. <risos> vai, ela vai. estava trabalhando, entrevistando Sim. os atletas, eu não interrompeu o trabalho dela e falar, oi, tudo bem <risos> e tal. Então, por isso que lá no Prêmio Brasil Olímpico eu não falei com ela, porque ela não parava é. de trabalhar, entendeu? Então, acho que o trabalho foi um pouco mais leve aí no Vila Nova <risos> Foi,
1: foi, foi. Eu falei para ela que ia brincar aqui com isso, então beijão <risos> para ela. Na final, ela... Tomar conta do Olimpíada todo dia. Tem, tem bastante trabalho. É, todo dia? E, e todo dia, toda hora. Pode chamar a Olimpíada toda hora. A <risos> Olimpíada também. toda hora, é verdade. <risos> e, então, eu falei que ia mandar um beijo aqui, manda um beijo para ela. É. Juliane Amaoca, um monte de gente que estava lá gente boa pra caramba, que tava, tava lá, a gente pôde bater um papo também. Trabalhamos bastante também, viu, Gui? Não foi só é, assim, comidinha, não, não tinha só comidinha na conta do COB, não. Tinha, vi, vi, tinha bastante. Vi, vi, no ar, vi matérias do <risos> Bom Dia São Paulo, vi tudo lá, Daqui a pouco né? tem mais, daqui a pouco tá mais, você, você vai ver, vai gostar. Vai gostar. Amanhã no Globo Esporte, se nada mudar. É, é isso, Gui. Falamos aqui, mandamos nosso... Um... Quer mandar beijo pra alguém ainda? Algum, algum fã que... Perdido aí,
0: que você quer agradecer. Não, por enquanto não. Na verdade, eu queria pedir desculpa para o Ítalo ah. do Taekwondo. Por, do Ícaro, perdão, o Ícaro do Taekwondo, porque eu fiz um vídeo no, no Mais Você, na Ana Maria Braga, falando de todos os campeonatos mundiais da temporada, e falei hum. uns 10 mundiais que o Brasil e tinha é chance isso. de medalha. E não falei do Taekwondo, Porra. porque na Ana Maria eu tenho um, um, um horário mais restrito, são 2 minutos <risos> e meio, 3 no máximo, e aí eu não falei do Taekwondo, aí eu recebi cobranças oh. nas redes sociais. O Ícaro parceiro cara, eu falei, ainda, o cara é, gente eu, com a gente. Eu pedi, eu pedi Falamos dele outros. semana
1: passada aqui. Exato, no... exato. exato.
0: E, e aí eu queria falar que não deu para falar, no mundo, mas aqui no podcast a gente fala toda semana a gente tá com dor, pelo menos um pouquinho, mas ali naquele vídeo não deu para falar, porque eu falei de 10 mundiais, se eu falasse dos 40 ia é. ter que pegar o mais você inteiro, e atualmente com o um Big Brother rolando, você ter 40 minutos no mais você não dá.
1: Não, ia ser mais eu, tu, ele, nós, vós, <risos> eles, vocês todos. É, não não caberia, Ícaro, tá? Que marca o Ícaro na rede social, na, sei lá qual que ele reclamou com você, mas marca lá, fala, ó,
0: escuta um o podcast
1: no final foi no Twitter. Vou marcar Ícaro lá no Twitter e falar, tá lá, comentamos sobre o Mundial de Taekwondo. Comentamos sobre você, ele que ganhou de novo, né? Sétima, seletiva, vez seguida, ele sétima vez seguida que ele ganha a seletiva brasileira, então será o representante do Brasil. No Mundial, então parabéns. Gostei Bico. da
0: seleção, deu uma renovada, manteve alguns nomes, né? O, tem os nomes grandes o... ainda tão lá, Ricard, a Milena um Michael, tá lá, a, a Mar... Milena, assim, a Gabriele no, no pesado feminino, uhum. mas alguns nomes novos ali, gost, gostei de ver. Vamos ver como é que vai ser esse ano aí, que tem campeonato mundial, um monte de torneio valendo ponto para o ranking olímpico, tem os Jogos Pan-Americanos, que para o Taekwondo é muito difícil, porque tem um monte de país que é uma potência mundial, né? Que aqui uhum. é Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Dominicana, Venezuela, Argentina, tem um monte de países aqui nas Américas que tem atletas entre os melhores do Sim. mundo. Então, o pan-americano aqui é muito difícil. México, Cuba, o pan-americano, principalmente o México, né? O ano passado ganhou três ouros no Mundial. Então, o pan-americano aqui é muito difícil. Então, vai ser um ano complicado, longo, mas provavelmente muito vitorioso para o Taekwondo brasileiro
1: boa boa e agora beijos desculpas abraços e tudo mais <risos> pagamos nossas compras aqui no final desse desse episódio Vou pagar a última conta vou ficar fora por duas semanas então toma a conta da, da casinha é, duas semanas duas semanas na verdade é são dez dias só de férias que eu tenho ainda de 2022, quando você acha que 2022 acabou, não, tem alguma coisa acontecendo, algum campeonato mundial de 2022 acontecendo, no caso, alguns dias de férias que eu não tirei em 2022, vou tirar agora nesse comecinho de 2023, vou dar uma descansadinha, mas volto com tudo ali no começo de março estarei de volta, então toma conta da casinha, Gui, eu sei que vai ser muito tranquilo com você por aqui e obrigado de novo pela participação, pela companhia, pela parceria aqui no Rumo ao Pódio.
0: Valeu, Marcel. Sempre um prazer estar ao seu lado. E semana que vem ainda não sabemos se vamos ter. Ixi, vai estar no, carnaval, no plantão né? de carnaval. Tal, ah, já, já né? acabou. Não... não
1: tem mais uma opção. <risos> Só quando o Marcel voltar em férias e é, acabar é, é, o carnaval. Eu vou, tá eu,
0: eu vou trabalhar no carnaval. Eu ah, estou no plantão no, no bloco. Bloco de notas. Que a gente vai trabalhar <risos> bloquinho, no, bloquinho, no. Aquele site, quadradinho
1: né? cheio de página em
0: branco exato, então acho que semana que vem talvez tenha mesmo o, o podcast sem o Marcel, mas acho que teremos sim, a Denise já tá me olhando aqui com uma cara de, você vai fazer eu trabalhar no Carnaval vai fazer mas sozinho mas assim, eu não acho não que nem eu e o Marcel vamos
1: ver Vamos vamos pro Carnaval, deixa ele aqui
0: Valeu, Marcelo, sempre um prazer.
1: <risos> Valeu, Gui. Obrigado. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha do Guilherme Costa, edição. Vocês já sabem também. É de Denise Bonfim, está coordenando, comandando tudo por aqui hoje. A coordenação é de Cláudio Raba, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge Globo rumo ao pódio, ou no seu agregador de podcasts favoritos, assim como no Globoplay. Procura pela gente lá no Globoplay, rumo ao pódio você vai achar e poderá escutar este e todos os episódios novamente. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Como sempre, saudações olímpicas. Tchau, tchau.